0: do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para essa geração. E aqui está quem é maior do que Jonas. Espírito Santo, alma da minha alma, ilumina minha mente, abre meu coração com o teu amor para que eu possa acolher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje na segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é um, um momento em que Jesus está pregando as multidões. Diz São Lucas, as multidões se reuniram em grande quantidade. Nenhuma palavra de Jesus se perde. Toda palavra de Jesus tem, tem um valor inestimável. Por vezes Jesus pregava a multidões dos seus seguidores, os seus discípulos. Outras vezes os diálogos que aparecem no Evangelho são com os chefes dos judeus, os mestres da lei, que vinham criticar, perguntar. Outras vezes Jesus fala para os seus apóstolos na intimidade, para o grupo dos doze. A fala de hoje é para uma multidão de fiéis. Jesus queria que muitos escutassem essa palavra. E não é uma palavra simples, nem uma palavra doce, de consolação. É uma palavra de repreensão. Essa geração é uma geração má. Que palavras duras. Jesus coloca um adjetivo àquelas pessoas. Ele dá uma qualificação para aquela geração. É uma geração má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E ele continua explicando qual é o valor que tinha esse, entre aspas, o sinal de Jonas. Jonas foi o profeta enviado a Nínive, uma grande cidade daquele tempo, para pregar aos seus habitantes, a conversão. Só que Jonas, quando recebe o chamado de Deus, ele... ele foge. Ele se faz de surdo, se faz de louco. <risos> e... tenta fugir do chamado de Deus. Ele sobe num barco... e tenta realmente fugir... daquilo que Deus tinha pedido pra ele. E é aquela história que é bastante conhecida. Que vem uma grande tormenta... e... Os, os que estavam na embarcação... começam a se perguntar... por que, que Deus está mandando tamanha tormenta? E Jonas, como tinha uma culpa gigante... no seu coração... no seu interior, na sua consciência... diz... não Deus está bravo comigo... porque eu não segui o seu chamado. E Jonas pede para ser lançado ao mar... para que aquela tempestade cesse. E assim é feito... eles jogam Jonas ao mar. Só que Deus... Ele, por mais que a gente não siga as coisas que ele pede, os planos de Deus, ele se mantém. Os chamados de Deus se mantém. Jonas é engolido por um peixe grande, por uma baleia, diz a tradição. E fica três dias, três noites, ali dentro da baleia. E depois ele é cuspido pela baleia, na praia de Nínive. E ali, com esses dias, essa, esse acontecimento, ele recapacita ele abraça a, mensa a, a missão que Deus tinha pedido a ele. E ele prega a conversão, convida os habitantes à a, a penitência. E o povo se converte com a pregação de Jonas. E Deus tem misericórdia de Nínive. E não faz o que queria fazer com aquela cidade. Jonas, ficando três dias na, no ventre da baleia, prefigura a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador que nos resgata da morte e do pecado. E tem como passagem final esses três dias no sepulcro, na escuridão. E depois desses três dias vem a ressurreição, a luz, a vida. Esse sinal dessa passagem pela morte, que não é a última palavra, mas que transforma que traz a vida. Jonas com essa pregação da conversão. Jesus estava falando disso. Foi dado ao povo um sinal. E não será dado nenhum sinal maior. Porque se as pessoas se converteram com uma pregação de um profeta, Quanto mais não deveriam se converter com a pregação do próprio Deus. E isso acontece ainda hoje. Nós precisamos de sinais. Isso é algo muito humano. Precisamos ver, precisamos ouvir. É algo extremamente humano. Buscamos sinais nas pessoas. Bons pregadores, bons professores da doutrina. Pessoas que ensinam e inspiram santidade. Quantos são as pessoas que... nos inspiram... para uma realidade espiritual... Temos hoje realmente sacerdotes próximos a nós, sacerdotes famosos. E a pergunta é, e o Cristo? Que tanto nós buscamos o Cristo? Que tanto nós nos esforçamos para estar com Ele? Para escutá-Lo? Multidões seguem pessoas famosas? E por que não? As capelas de adoração não estão cheias. Multidões escutam uma pregação ou compram um curso? Porque querem aprender. E por que não multidões leem a palavra do Senhor? A sede de buscarmos sinais, de buscarmos pessoas de referência, no fundo, são uma expressão da nossa sede por Deus. E o que o Senhor condena aqui, é que essas pessoas fiquem nos meios e não cheguem ao fim. Os instrumentos de Deus, as pessoas, os pregadores, os mestres, são instrumentos, e não devemos ficar nos instrumentos, mas devemos ir para o nosso fim. A nossa finalidade que é o encontro vivo com Deus. Se aquele meio, aquele caminho não me leva ao meu fim, de nada serviu. Jesus fala, aqui está quem é maior do que Jonas. Se escutamos uma boa pregação e isso não nos leva a buscar o próprio Cristo, a buscar uma conversão na nossa vida, de nada valeu. Porque Jesus é maior do que todos os instrumentos que Ele mesmo usa para transmitir a sua verdade, a sua palavra. Portanto, ao início dessa semana, hoje segunda-feira, Deixamos que essa palavra nos toque. Como está a minha busca de Cristo? Como está a minha relação viva com Ele? Que tanto essa palavra que eu escuto todos os dias me leva até Ele. Que tantos instrumentos que Ele coloca no meu caminho me levam até Ele. Não fique nos instrumentos. Vá até o fim. Vá ao teu Senhor. Pense nisso. E pense como nessa semana você pode ir ao teu Senhor. Deixar que os instrumentos. Não sejam eles suficientes. Mas que eles realmente te conduzam. Nessa semana. A uma aproximação mais intensa. Do teu Deus.